0: Wer schon mal in den Bavaria-Filmstudios war, der kennt sicher solche Häuserkulissen, wie sie für Filme gebraucht werden. Man steht davor und ist ganz beeindruckt von der schönen Außenfassade. Alles ist da, wie sich so ein schönes Haus gehört. Blumenkästen und schön geschmückte Fenster, eine einladende Tür. Aber wenn ich jetzt die Perspektive wechsle und das Haus von oben und von hinten zu sehen bekomme, dann stelle ich plötzlich fest, da ist ja gar nichts mehr dahinter. Da ist ja gähnende Leere dahinter. Meistens sieht es ziemlich hässlich dahinter aus. Nichts mehr von der schönen Fassade zu sehen. Wie ist es bei uns und unserem Leben als Christen? Fassade ganz okay. Und dann der Blick hinter die Tür. Stimmt es von der Seite her dann auch? Oder wird hier vielleicht was vernachlässigt? Der Volker wird uns seiner Predigt jetzt einiges dazu sagen.
1: Das ist doch schade eigentlich, oder, dass ich jetzt predigen muss. Von mir schafft der Chor noch ein bisschen weiter singen. Aber ihr macht ja nachher nochmal, oder? So eine engagierten Chorleiterin. Da ist der ganze Körper mit dabei und alles bewegt sich. Da merkt man, richtig Musik lebt. Sehr schön. Ich glaube, am Montag eine Initiative, die dieses Jahr an den Start gegangen ist, um den Glauben, seine Bedeutung für das Montag, Dienstag, Mittwoch ins Blickfeld zu rücken. Dass Glaube, Kirche und so weiter mit Sonntag zu tun hat, ist jedem irgendwie klar. Aber was hat es denn mit meinem Leben zu tun? Mit meinem Einkaufen, mit dem Aufstehen, mit Beruf, mit Beziehungen zu Menschen, was auch immer. Eine ganz wichtige Dimension, denn... Interessanterweise hat Jesus niemals etwas zum Sonntag gesagt, aber zum Sabbat und dann in der Regel negativ, nichts Positives. Jesus hat alle zehn Gebote wiederholt, nein, neun hat er wiederholt, eines nicht, das Sabbatgebot. Er hat alle wiederholt und eingeschärft, nur das Sabbatgebot nicht. Im Gegenteil, da, da kritisiert. Im Blick auf die Praxis der Juden und ihren Sabbat, alles darauf zu konzentrieren und den so in den Fokus zu stellen und den so ganz herauszuheben. Und wenn das mal klappen würde, dass alle Juden auf der Welt einen Tag Sabbat halten, so wie es sich gehört, dann würde der Messias kommen. Das glaubte man damals und das glaubt man bis heute als Jude. Jesus hat den Sabbat kritisiert und dabei immer wieder Bezug genommen auf einen Text in Jesaja 58, Ruf. So laut du kannst, also ich beherrsche mich jetzt, ja, ich lese das nur so, ich mache es nicht. Das soll also keiner überhören. Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk, also nicht anderen, die vielleicht das Judentum interessant finden oder die gar nicht dazugehören, nicht denen, die nicht zum Volk Gottes gehören, sondern meinem Volk seine Vergehen vor. Zählt den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. So, und jetzt kommt's: die Vergehen und die Sünden. Oh, jetzt sind wir schon gespannt, was haben die verbrochen? Was haben die nicht alles gemacht, vielleicht auch moralisch versagt? Doppelpunkt. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Aha. Sünden, Vergehen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Jede Gemeindeleitung, jeder Pastor freut sich, wenn er das von seiner Gemeinde sagen kann. Das kommt hier aber unter der Rubrik Sünde und Vergehen. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Dabei steht doch ganz klar und deutlich, Sowohl im zweiten wie im dritten und auch im fünften Mosebuch immer wieder klar. Wenn ihr Sabbat haltet, dann auch eure Fremdlinge und Sklaven. Klar, als Geschäftsmann könnte man ja verstehen, die sind ja klug. Wenn wir denn jetzt einen Feiertag, Urlaub oder eben einen Gottesdienst halten wollen, dann brauchen wir unsere Arbeiter, die in der Zeit das Geschäft weiterlaufen lassen, weil ich der Chef mache ja jetzt was anderes. Betriebswirtschaftlich nachvollziehbar aber nicht Gottes Idee, nicht noch mehr arbeiten lassen. Die Beziehung zum Vater des Volkes, zum Bundesgott Yahweh, ist geprägt von egozentrischer Frömmigkeit und durchdringt den Alltag und das Leben nicht mehr. Aber noch nicht genug. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt? Wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt, nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt." und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Fast einzeln hat Jesus diese Worte aufgegriffen und damit die religiöse Praxis der Juden zu seiner Zeit kritisiert. Und das sollte auch uns kratzen und angehen, dass eben eine Konzentration auf religiöse Übung oder auf Gottesdienst Gottesdienstbesuche oder auf stille Zeit und Beten und Bibellesen allein als Kern des Christseins völlig am Wesen dessen vorbeigeht, was Gott will. Sie fragen zwar nach Gottes Willen, aber haben ihn scheinbar nicht begriffen. Die Beziehung zum Nächsten ist eingeschränkt und wird eben nicht als Teil des Glaubens angesehen und gepflegt. Ganz praktisch führt ihnen hier der Prophet Jesaja vor Augen, wie die tätige Liebe aussehen kann und muss. Dass einer der dieser Liebe, wie wir es eben so wunderbar in diesem Lied immer und immer wieder gehört haben, dass Gottes Liebe Mensch wurde und zu uns gekommen ist, wer dieser Liebe begegnet ist, kann gar nicht anders wieso leben. Und dass ein Leben eben, das religiös stimmt, Allzu schnell so etwas wird, wie du es vorhin gesagt hast, eine Fassade. Nach vorne hin schön anzuschauen, eine wunderbare Filmkulisse. Aber dahinter ist nichts, wo man wohnen könnte, wo man unterkommen kann, wo man sich zu Hause fühlen würde. Wenn Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten sich nicht ergänzen, erleiden beide miteinander Schiffbruch. Aber wir sind immer noch nicht am Ende dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Wenn wir auf Heilung hoffen, auf Veränderung, auf tiefgreifendes, prägendes Eingreifen Gottes in unser Leben, dann hat er uns hier ganz klar den Weg gezeigt, dass die Sonne so durchbricht wie jetzt gerade. dass Heilung geschieht, dass unsere Wunden heil werden, da haben wir Einfluss drauf. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Das wäre doch was gewesen, oder, heute beim Werkstattlauf. Wenn da die barmherzigen Taten vorneweg und Gottes Herrlichkeit den Zug beschließend so eine Prozession durch die Stadt gegangen wäre, das ist die Einladung Gottes an uns, so einen Umzug zu veranstalten. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Dann wird sich sogar eure Umgebung verändern. Nicht nur etwas innen drin irgendwie in unserem Herz in Ordnung kommen, sondern dann wird plötzlich unser Umfeld hell und Licht und schön aktive Nächstenliebe hat heilende Wirkung. Gottes Herrlichkeit, sein Licht wird hellleuchtend erkennbar. Die ganze Welt taucht in ein neues Licht. Wenn, ja wenn, Gottes Volk sich sagen lässt. Es geht um Beziehung auf allen Ebenen und nicht um Religiosität. Drei Perspektiven, drei Bekehrungen sind es, von denen hier gesprochen wird. Das eine ist, wie es einmal Graf Zinzendorf formuliert hat, der Begründer der Herrnhuter Brüdergemeinde. Er hat von einer dreifachen Bekehrung gesprochen, die im Leben eines Christen notwendig ist. Nämlich einmal die Bekehrung hin zu Gott, dann eine Bekehrung hin zur Kirche, zur Gemeinde, zu anderen Christen und schließlich eine Bekehrung zur Welt. Alle drei werden uns hier vor Augen geführt in die Isaiah 58. Und alle drei Ebenen sind notwendig, hier Beziehung zu leben, damit unser Leben heil wird und hell und schön. Allen diesen drei Bekehrungen gemeinsam, wenn die miteinander erklingen, ist das noch schöner, Entschuldigung, als jedes Lied. Dann ist es eine wunderbare Melodie, die ein Leben großartig macht. Wenn es nur eines oder zwei dieser Elemente im Leben eines Christen gibt, dann wird das ein verzerrtes, ein unangenehmes Geräusch. Es wird schrill, es wird schräg und nicht mal Liebhaber von spezieller Jazzmusik mehr Freude dran haben würden. Das tut einfach noch, nur noch weh in den Ohren Gottes. Bekehrung zu Gott ohne die Einbettung in eine große Gemeinschaft mit anderen, die auch zu Gott gehören, also mit anderen Glaubenden aller Zeiten und Konfessionen, das führt oft zu nichts anderem wie zu Sektierertum, zu privater Rechthaberei, zu einseitiger Frömmigkeit. Meist entsteht dabei eine Zerform echten christlichen Lebens. Bekehrung zu Gott. In Verbindung mit moralischer Strenge, ohne Wissen, um Gottes großes Erbarmen, führt oft zu einer Haltung, nach der sich der Christ durch gute Taten bei Gott eine Art Punktekonto erarbeiten kann, mit dem er ihn dann beeindruckt und vielleicht auch noch ein paar Menschen. Damit scheitert aber jeder Mensch kläglich. Die guten Taten, zu denen Jesaja 58 da uns aufruft und auf das wir da deutlich hingewiesen werden, sind eben nicht eine Möglichkeit, bei Gott Gefälligkeit zu erzeugen, sondern eine Einladung, dass unser Leben ganz mit in den Klang Gottes hineinfindet. Sonst wäre die Erlösung durch Jesus überflüssig und wir würden die zentrale Botschaft der Apostel Lügen strafen. Bekehrung zu Gott und Beachtung aller Regeln, die es so im Gemeindeleben gibt, eben auch Gottesdienstbesuch, was dazugehört und was gut und sinnvoll ist. Ohne Einsatz für unseren der Hilfe bedürftigen Mitmenschen würde unseren Glauben steril und kalt und schwach machen. Wieso ganz anders als Aufruf zu einem gesunden Fasten war der Aufruf zur Fastenaktion sieben Wochen ohne 2008 einmal beschrieben. Die Menschen in unserer Welt brauchen dringend einen Frühling der Herzen. Schön, gell? Frühling der Herzen. Die ständigen Fragen, was bringt es mir, was nützt es, die Erwartung, dass man für heute investiert, Investiertes schon morgen Erträge bekommen müsse, tötet jede spontane Geste ab. Eine geizige Welt schlittert in eine zweite, in eine viel schlimmere, eine soziale Klimakatastrophe. Außen die Erderwärmung und innen die Eiszeit kalter Berechnung. Wenn alle aufhören mit ihren Gaben zu geizen, seien sie materieller, seelischer und geistiger Art, dann taut das Eis in den Herzen. Verschwenderische Liebe nähert. Fasten Sie und verschwenden Sie Zeit an Ihre Freunde, verschwenden Sie Ihr Geld für eine gute Sache, verschwenden Sie Liebe, genießen Sie und bleiben Sie genießbar. Ein schöner Aufruf, ganz entsprechend Jesaja 58. Noch einmal zurück zu dem Reichsgrafen Zinzendorf. Wie kam denn der auf diese Idee? Zinzendorf gehörte... Er hat gelebt 1700 bis 1760 zu den bekanntesten und originellsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Auf seinem adeligen Gut Bertelsdorf in der Oberlausitz hat er schon 1722, also im zarten Alter von 22 Jahren, Glaubensflüchtlinge aus Mähren aufgenommen, die dort um ihres Glaubens willen. In Unterdrückung geraten waren. Sie waren Nachkommen der alten böhmisch-mährischen Brüderunität und waren ständigen Verfolgungen ausgesetzt. Und er hat sie eingeladen, zu sich zu kommen. Und da waren einfachste Arbeiter, mittellose Menschen, Ungebildete dabei. Und der große, kluge Mann hat sie gleichberechtigt in seinem gräflichen Gut aufgenommen. Und dann hat er mit ihnen zusammen in seinem Herrschaftsbereich die Siedlung Herrnhut gegründet, die dann regen Zuzug aus Böhmen und Mähren und auch aus dem übrigen Deutschland erlebt hat. Unter der Leitung von Zinzendorf fanden sich hier überzeugte Christen aus ganz verschiedenen Konfessionen zu einer Lebens- und Glaubensgemeinschaft zusammen. So entstand die Herrnhuter Brüdergemeinde die viele Traditionen der alten Brüderunität aufbewahrt hat. Und schon im Jahr 1732 schickte dann die Gemeinde ihre ersten Missionare. Und das war für damalige Zeit völlig etwas Unbekanntes und Unerhörtes. Über Jahrhunderte weg gab es so etwas nicht, dass eine Gemeinde Menschen ausgesendet hat, irgendwo anders hin. Und das klingt vielleicht für unsere Ohren heute jetzt nett, und klar, nachvollziehbar, die haben ihre ersten Missionare nämlich auf eine Karibikinsel geschickt. Auf die Insel St. Thomas in der Karibik. Na ja klar, da wollten wir doch auch mal hin. Schön. Es war aber nicht Urlaub, sondern St. Thomas war eine Sklaveninsel. Eine Sklavenkolonie. Und dort gingen die Missionare hin, um ihnen die Botschaft, die befreiende Botschaft von Jesus zu sagen. Das war der Beginn einer weltweiten Missionsarbeit, die bis heute andauert. Und dann, 1736, schon vier Jahre nach dieser ersten Aussendung, wurde dann Zinzendorf selbst von seinem übergeordneten adlichen Herren, nämlich dem Fürsten von Kursachsen aus Kursachsen, verbannt. Er musste seine Ländereien, seinen Besitz und alles, was er hatte, aufgeben. Aber er verstand dieses Exil als Gottes Auftrag zur Pilgerschaft und reiste als Prediger des Evangeliums durch Europa und sogar bis nach Amerika ist er gekommen. Und da sind viele neue Stützpunkte der Brüdergemeine entstanden, während elfjähriger Verbannung, elf Jahre, musste er weg. Und war dann auch fast fünf Jahre lang in England, wo dann ganz bedeutende Zweige und auch Freundeskreise der Brüdergemeinde entstanden sind. Danach, 1747, kehrte er nach Hernhut zurück, wo er dann 1760 starb. Der Mann, der von drei Bekehrungen sprach. Zinzendorf und mit ihm, die Brüdergemeinde, war tief geprägt von der Hinwendung zu Gott, zu diesem wie war das vorhin? Zeichen auf Papier? Dass dieses Wort Menschen begleitet, war ihm wichtig. Wie können wir Menschen zum Umgang mit dem Heiland hinführen und darin fördern? Und so hat er sich überlegt, es wäre doch gut morgens, wenn wir an unser Tagwerk gehen, denn das war nicht nur eine Glaubens-, sondern auch eine Arbeitsgemeinschaft den Herrn Hut dann gebe ich den Leuten so eine Tagesparole mit. Einen Satz aus Gottes Wort und das hat später dann zu den meisten von uns hier wahrscheinlich bekannten Losungen geführt. Eine Tageslosung, eine Tagesparole, die als kleiner Happen einprägsam mitgehen kann und mitwirkt. Seit 1731 gibt es sie nun, diese jährlich herausgegebenen Herrnhuter Losungen mit einem Bibelvers aus dem Alten und Neuen Testament und einem kurzen Lied oder Gebetsvers dazu. Es gibt so viele Anregungen, wie man den Umgang mit Gott pflegen kann, mitten im Alltag, ohne große Mühe, ohne viel Zeit, ohne viel Aufhebens. Und diese Beziehung zu Gott braucht nun mal Pflege. Ich selber habe in den letzten Monaten für mich wieder ganz neu den Schatz alter Choräle und alter Lieder entdeckt und festgestellt, wie viel Kraft manchmal in so einem kleinen Halbsatz liegen kann. Ich stehe in meines Herren Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, der wird wohlbehalten bleiben. Nur mal ein Beispiel. Da ist jeder Halbsatz voller Kraft und voller Protest, auch gegen alle Weltuntergangsszenarien heutiger Zeit. Umgang mit Gott. Das Zweite, was Zinzendorf selbst gelebt und geprägt hat, er wollte eines, nämlich alle Standes- und Konfessionsgrenzen überwinden. Wie gesagt, vor 270, 280 Jahren schon. Und völlig unerhört, Zinzendorf hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen gleichberechtigt in der Brüdergemeinde mit den Männern sind. Ohne Unterschied. Das hat mit unter anderem dann dazu beigetragen, dass er verbannt wurde. Aber er hat davon nicht abgelassen, weil er begriffen hat, in Christus ist weder Mann noch Frau. Es gibt keine Unterschiede. Diese sind in Christus aufgehoben. Gedankliche Anstöße, die in seiner Zeit revolutionär wirkten. Und so wurde er von vielen Zeitgenossen heftig dafür angegriffen. Mit zwei Ausnahmen von bekannten Männern, die bis heute auch bekannt sind, die auch eng befreundet mit ihm waren, nämlich Herder und Goethe. Sie haben seine richtungsweisenden und zukunftsweisenden Gedanken sehr bewundert und verehrt. Was für ein mutiger Mann, ernst zu machen, mit dem Hinwendung zu anderen heißt eben nicht eine beschauliche, Gemeindefrömmigkeit zu prägen, sondern hier wirklich eine neue Gemeinschaft von Menschen unter den Vorzeichen Gottes zu leben. Keine Standes- und Konfessionsgrenzen, was wäre das? Wie ökumenisch kann das sein? Wie weit darf man da gehen? Und würde man da nicht doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu weit gehen? Und da höre ich wieder den Klang von Jesaja 58. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Jede Art von Unterdrückung, die jetzt emotional oder strukturell ist, egal. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit jeder Art von Verleumdung, mit jeder Art von Verleumdung. Keine Fingerzeige mehr. Es gibt in der Gemeinde keine Notwendigkeit, irgendeinen anderen zu diskreditieren, ihn irgendwie letztlich zu beurteilen im Sinn von einkategorisieren und schubladen auf und rein damit. Wir haben hier nicht Juristerei zu betreiben, sondern Begnadigung auszusprechen, jedem und jeder gegenüber. Die Barmherzigkeit Gottes wenn sie hier nicht zum Ausdruck kommt, wo denn dann? Und schließlich das Dritte, nehmt euch der Nöte der Notleidenden an, gebt denen, die keine Kleider haben, Kleider. Gott in den Notleidenden zu dienen, hat eine große Verheißung. Die von Gott versprochenen Folgen solch einer Haltung sind ja außergewöhnlich. In die Dunkelheit unserer Zukunftsängste, mitten hinein, auch der Ängste um die Zukunft der Gemeinde Jesu, da wird Gottes Licht hell strahlen. Nicht, wenn wir mehr glauben und intensiver religiös werden, sondern wir tun, was Gott will. Dann werden sogar unsere Gebete wieder erhört. Und wir erfahren wie nie zuvor die Gegenwart Gottes. Ganz ernst gemacht hat Zinzendorf damit, warum eigentlich schicken die Missionare nach St. Thomas. 1731 hat Zinzendorf selbst in Kopenhagen in Dänemark einen westindischen Sklaven von St. Thomas freigekauft und mit nach Zinzen, mit nach Herrnhut gebracht. Und die Berichte dieses Mannes und wie sie dort leben müssen als Sklaven, haben dann dazu geführt, dass die Gemeinde beschlossen hat, wir senden dort Missionare hin, nicht nur um zu predigen, sondern dass durch diese Botschaft des Evangeliums die Sklaven frei werden. Dass der Not wirklich begegnet wird und wir diesen Menschen dort ganz dienen. Und so sind dann Leonhard Dober und David Nitschmann als ersten beiden Missionare dorthin ausgereist. Später begann dann die Missionsarbeit in Nordamerika unter den Indianern, die damals schon verfolgt und unterdrückt waren, in Surinam, unter den Khoi in Südafrika und in ähnlichen Elendsgebieten. Dem hat sich die Brüdergemeinde gestellt, ganz bewusst und klar auch einer anderen Not in unserem Land zu begegnen, nämlich der Bildungsnot. Dass die Armen, die Bauern, die Handwerker Chancen und Zugang zu Bildung bekommen, dafür hat Zinzendorf Schulen gegründet, Gymnasien, Berufliche, Grundreal- Real- und Behindertenschulen bis heute gehen auf diese Gründungen zurück. Wie viele Möglichkeiten gibt es heute, Menschen mit Migrationshintergrund eben nicht zu verachten, sondern ihnen mit unseren ganz einfach gegebenen sprachlichen Möglichkeiten Zugang zu Bildung und Arbeit mitzugeben, das braucht gar nicht viel. Einfach etwas Zeit verschwenden an solche Menschen. Anregungen genug, glaube ich, für Glaube am Montag. Dass Beziehung zu Gott, Beziehung zu Christen und Beziehung zur Welt gelebt werden kann und muss und in diesem Dreiklang miteinander unser Leben hell wird und unser Leben auch dahin kommt, Gott nochmal neu zu begegnen. Es gibt nichts Spannenderes, wie das, dass Gott Gebet erhört. So haben wir das als Gemeindeleitung vor kurzem auch erleben können in Böblingen. Wir haben Gott um eine neue Herausforderung gebeten für unsere Gemeinde. Zwei Tage später war ich mit einem Freund zusammen in einer Kneipe am Wasserturm, oben in Böblingen, da beim Krankenhaus. Da ist so eine ziemlich verruchte, seltsame Kneipe. Da bin ich ab und zu im Biergarten mit meinem Freund eben. Und der Besitzer hat mich angesprochen, der ist kein Christ. Der weiß, was ich von Beruf bin, hat es mir früher gar nicht glauben wollen. Auf jeden Fall kam er dann zwei Tage, nachdem wir um eine Herausforderung gebeten haben, und sagt, du, wann fallen wir eigentlich unseren ersten Gottesdienst miteinander? Wie meinst du das jetzt, Tommy? Ach so, wie ich es gesagt habe. Ich habe mir das schon alles überlegt. Da oben auf dem Wasserturm, auf der Plattform machen wir den Gottesdienst und der heißt dann dem Himmel so nah. Und dann hat er erzählt und erzählt, der hat ein komplettes Tagesprogramm überlegt, wie wir den ganzen Tag als Gemeindefest offen für die Menschen um uns herum gestalten können und sollen. Ist gut, oder? Wir müssen nichts vorbereiten. Er macht die Werbung, er stellt das Geschirr, er stellt die Getränke, er macht alles. Und dann hat er sich noch entschuldigt, dass er uns nichts dafür bezahlen kann. So kann es gehen. Wenn wir offen und aufrichtig Beziehung zu Gott, Beziehung zur Welt, echte Hinwendung dorthin und Beziehung zu anderen Christen miteinander klingen lassen und Gott dann so schlicht und manchmal sehr verblüffend unser Gebet erhört. Lasst uns beten, wenn es möglich ist, kann Aufstehen dazu. Himmlischer Vater, dein Herz, dein Herz voller Liebe kann uns manchmal auch deutliche Worte nicht vorenthalten. Du redest uns klar ins Gewissen und in unsere Gedanken hinein und rufst uns auf, die ganze Fülle und Vielfalt des neuen Lebens aus dir in Anspruch zu nehmen und es nicht zu beschränken auf eine Ecke des Lebens, auf Religiosität oder Frömmigkeit. Glaube ist etwas, was das Leben prägen will und soll. Deine Barmherzigkeit soll alle Bereiche unseres Lebens erreichen. Und darum bitten wir dich, öffne uns, lass uns wirklich bereit sein, den Menschen heute zu begegnen, uns ganz auf sie einzulassen, weil wir dort dir ganz auf frischer Tat begegnen werden. Öffne unsere Augen für deine Gegenwart in allen Bereichen unseres Alltags, von Montag bis Sonntag. Danke für deine Weite, für deine Größe und Güter, die so das ganze Leben umfängt. Und danke, dass wir das auch hier im Gottesdienst miteinander feiern können. Amen.